0: pessoal, estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast da Sala 5. Estou eu aqui, Malu, para conversar com vocês. Espero que vocês curtam nosso episódio. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma, um composto, uma substância, que tá, é muito, muito, muito comum no nosso dia a dia. Então, às vezes, coisas que a gente nem vê... Mas principalmente em, na limpeza, tá, ele está sempre presente, que é o cloro. Ou, como é muito conhecido, eu particularmente conheço por esse nome, como água sanitária. E aí vem o um nome de marca também, né? Vem. Então pode ser que boa, pode ser Cândida, <risos> O nome é a gosto do freguês. Bom. Uh, mas exatamente por ele ser usado por em tantos, tantas ocasiões, em tantas aplicações, fica muito fácil de, às vezes, cair em fake news sobre eles. Então, as pessoas vivem espalhando algumas receitas caseiras, que inclusive podem ser muito perigosas. Não façam. Mesmo de limpeza ou de tratamento para algumas coisas. E é sobre uma delas que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o MMS, tá sendo aí indicado para tratamento de Covid-19. Quem nós trazemos hoje para falar com vocês, para conversar comigo sobre o MMS, sobre o cloro, sobre <risos> formas erradas de tentar tratar a Covid-19, é o Jean. Jean, dá oi para gente.
1: Oi gente, tudo bem? O <risos> que mais?
0: Eu
1: não sei, era só oi?
0: Se apresenta, quem é você, de onde você vem, o que, é que você faz?
1: Então gente, eu sou o Jean, como a Malu já disse, é, hoje eu sou estudante de licenciatura em História pela Unicamp, mas eu fiz quatro anos de Química na Unicamp também, ainda. Até descobri que não era exatamente o que eu queria Mas antes disso, eu me formei técnico em Química Pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná E eu trabalho com a interface de Química e História História da Ciência Que entra muito na nossa conversa de hoje E é por isso que eu tô aqui
0: O Jean, ele é a pessoa mais interessante de toda a Sala 5 Porque ele tem a história mais diferentona Quem dera! Eu acho que para a gente começar a conversar sobre isso, pode começar falando sobre o que é o cloro. O que é essa água sanitária que a gente tem em casa?
1: Primeiro, a gente tem que diferenciar algumas coisas, né? A gente tem muito essa noção de que o cloro, elemento químico, e o cloro que a gente usa para limpar a casa são a mesma coisa. No final das contas, hum. eles não são. O cloro que a gente usa para limpar a casa é uma solução de cloro, e o cloro elemento é outra coisa. O cloro elemento, que tem por símbolo Cl, é um halogênio, que é uma das famílias da... Tá lá na tabela periódica. Vocês lembram
0: da aula de química, gente?
1: Será que lembram? <risos> e o nome cloro vem do grego cloros, né? Igual, que significa esverdeado. Bom, porque a forma mais comum... Do cloro na natureza puro é o cloro gasoso, que são moléculas de cloro, cada uma delas formada por dois átomos de cloro. E aí, esse gás, que é um gás extremamente tóxico, muito irritante, não respire. Não respire, tem a cor verde, ou amarelo esverdeada ou esverdeada. Não acho que quem ficou respirando muito tempo Conseguiu dizer exatamente <risos> que Mas então Essa é a característica dele o Cloro que a gente usa pra limpar a casa Ou a água sanitária, ou a cândida, ou a que boa <risos> Uma solução De um composto à base de cloro Que é o hipoclorito Alguma coisa, de sódio, em geral de sódio uhum. E é esse hipoclorito de sódio Que é o grande problema Da vez Se a gente quiser ainda falar sobre o cloro e não o hipoclorito A gente não conhece o cloro a tanto tempo, assim, 1774, quando um sueco, o Carl Chile, hum. ele isolou esse composto, mas achou que fosse só alguma outra coisa à base de oxigênio. Então, um composto hum. com oxigênio, que não fosse um novo elemento.
0: Que era muito comum, né?
1: Sim. É, não se tinha noção de, como, de quantas coisas existiam no mundo, hum. ou elementos químicos que haviam no ar eram, ou que ligação esses elementos faziam com os outros, enfim. Hum. Então, só em 1810, um outro cara, chamado Humphrey Dave, conseguiu isolar ou... Oh descobrir, efetivamente, que o cloro era um elemento químico separado. Antes disso, então, por uns 40 anos, eles ficaram ali na dúvida de que é o cloro.
0: E é engraçado porque isso é muito comum, né? De descobrirem o, o elemento sem, sem, de fato, perceber que tinham descoberto um novo elemento, né?
1: Sim, a gente tem vários casos ao longo da, da história da ciência, principalmente no século XIX, uhum. que se descobriram muitos elementos. Fazer essa confusão, então, por exemplo, o paládio, que é meu elemento favorito, <risos> tem esse esse problema de o cara que descobriu ele não, não entendia que aquilo era. Ele achava que por ter características muito parecidas com outros elementos, e aí por não se ter muitos métodos para conseguir compreender essas características. Eles não sabiam diferenciar as coisas. Então, ficou-se muito tempo achando que era platina. Uhum. E não era platina. Até o nome é parecido, né? Falar de platina e tal. Sim. São da mesma família da tabela periódica, inclusive. Mas são duas coisas bastante diferentes, uhum. né? E, então, havia esse problema. Não confundir cloro com oxigênio. <risos> e não confundir cloro com água sanitária. <risos>
0: Eu tô travado até agora que o cloro vem desverdeado porque ele é um gás verde. Gente, altas descobertas. Eu falei que o Jean era a pessoa mais interessante desse não projeto. É? Sério. Bom, <risos> é... <risos> você falou que a gente tem que tomar cuidado, não confundir o cloro. Com a água sanitária. Pensando na água sanitária, pensando agora nos produtos que a gente tem em casa ou que a gente que usa-se no dia a dia, né? É, que são feitos a partir do cloro. Hum. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Então, eu acho que a gente não usa em casa muitas coisas à base de cloro. A gente usa principalmente duas: que é o sal hum. de cozinha, que é cloreto de sódio, então NACL, e a água sanitária, que é hipoclorito de sódio. São as duas coisas que a gente mais usa, porque o cloro é altamente reativo, coisas que a gente consegue fazer com ele de maneira estável tem certa limitação, né? Uhum. E aí, o sal de cozinha não oferece nenhum risco. Quer dizer, pode causar hipertensão e tal. Então, por favor, <risos> usar de maneira, de maneira controlada.
0: É, então, isso que eu Mas, ia perguntar. Quer dizer contas, que eu posso comer cloro?
1: Então... O cloro na natureza, ele é encontrado na forma de minerais. Porque uhum. ele é muito reativo. A gente tem que bater nessa tecla, porque essa tecla, uhum. ela é o grande problema da nossa conversa de hoje, né? Sim. Os problemas do cloro. Então, na natureza, ele raramente tá sozinho. É difícil achar gás cloro. E se você achar, não é legal respirar. Uhum. Então, quando você acha minerais à base de cloro, não tem o que você comer, né? Que Minerais é pedras, por exemplo. Você não vai comer uma pedra. Aí, o que, que se faz? Se... A, se tem o NaCl, que é o sal de cozinha, cloreto uhum. de sódio, que também é mineral, né? Sim. E aí o que acontece é que a gente refina ele e consegue comer. Mas comer o cloro em si não funciona, porque ele é uhum. extremamente reativo. A gente pode fazer, comer compostos que estabilizem essa reatividade e aí fica mais ou menos tudo bem se a gente usar com cuidado, né?
0: Com cautela. Não vão morrer de pressão alta com cautela. porque vocês ouviram no podcast que sal não fazia mal, por favor. É. Senão a culpa vai ser do Gia. Tudo em
1: excesso faz mal. É, o dia não pode <risos> carregar culpas. Não, e aí o hipoclorito também não dá pra comer. Não dá pra comer água sanitária. Não dá pra ingerir Gia. água sanitária. Não, ela serve pra limpar coisas. Não acho que a gente consuma coisas que precisem ser limpas com tamanha agressividade.
0: Gente, eu acho que uma, um jeito legal de você saber que não é pra tomar água sanitária... É, sabe quando você vai lavar o banheiro e aí você faz aquele você joga água sanitária nos cantinhos do box pra tirar o esverdeado não sei o que, tirar os o, aquela coisa preta que fica no rejunte, aí você joga água sanitária lá, joga um pouquinho no vaso, fecha a porta, vai dar um rolê, assiste uma televisão vê um episódio de série, e depois você volta, porque sua mãe disse que é só deixar lá que vai tirar tudo Aí, a hora que você abre a porta do banheiro, sai aquele vapor na sua cara, assim. Aquele arzão, aquele cheirão de água sanitária que dá até uma tontura. Se a água sanitária dá tontura só de você respirar ela, imagina o que, que ela não faz se você colocar num copo e tomar, sabe?
1: Não, é. E essa é uma maneira ótima da gente perceber o gás cloro, porque quando a gente coloca água sanitária pra reagir com as coisas, ela vai uhum. se decompor em outras peças químicas, né? Sim. Esses gases que saem ali da, da água sanitária são, entre outras coisas, o gás cloro. Em algum uhum. nível você tá consumindo gás cloro, naquele momento. E aí por ter esse baque de mal-estar e tal, tontura, né, às vezes da irritação, uhum. é uma as provas de que não é legal. Por favor, não consumir.
0: Por favor. A gente tem essa ideia de que o cloro... Em casa, né? Eu acho que pra muita coisa você pode usar a água sanitária. Então, agora na quarentena, você vai dar banho na, na feira. Fez feira, aí você chega em casa, tem que dar banho no, em todos os vegetais. Aí você joga tudo na água sanitária. Você vai limpar o banheiro, água sanitária. Vai limpar o chão, água sanitária. A gente acaba criando essa ideia de que o cloro faz tudo, né? A água sanitária limpa tudo.
1: Então, esse caráter milagroso o cloro é que é quase um rei dentro que de casa, que limpa a sujeira, que mata bactérias, que tá sempre no altarzinho do uso do cotidiano. é é um aspecto é um da muito importante da cultura do homem, na verdade. homem, na verdade pega uma substância pega uma substância uma figura para uma figura tipo ter relação tipo que é muito estrita, que é quase que é quase vou usar eu vou usar aquilo pra tudo, Ele vai tudo, todos vai resolver todos os problemas. Muitas pessoas acreditam que problemas. O, é o que é o que é o de é o que curar o que é o que é verdade. Mas esse fenômeno, ele não é verdade mas é é é fenômeno novo em 1924, um historiador francês muito importante, chamado Marc Bloch, ele escreveu um livro chamado Os Reis Taumaturgos, e nesse livro ele conta a história, desde a Idade Média até o começo da Idade Contemporânea, de como as pessoas acreditavam que os reis tinham caráter de cura. Então, de como os reis eram figuras tão importantes, tão altas, faziam tantas coisas, na verdade eles eram capazes de tocar as pessoas e curar alguma doença delas. Aí Marc Bloch vai dizer que aquilo não é verdade, que as pessoas tinham atribuído aquele caráter sobrenatural aos reis. O que se faz com o cloro quando se recomenda o uso dele para tratamento de doenças, por exemplo, é mais ou menos a mesma coisa. Não existe nenhuma comprovação científica, não existe nenhum porquê lógico de usar o cloro, que é extremamente agressivo, como a gente já vem dizendo, é usado para branquear coisas, para limpar a tubulação, enfim para tratar doenças, porque ele vai agredir o corpo humano, ele não vai curar. Então isso não passa de uma ideia que é uma ideia mística, que na verdade não tem comprovação científica. E tal como os reis são maturgos, isso precisa acabar. A gente precisa acreditar nas coisas que fazem sentido, que tem provas. Mas não provas baseadas na fé, provas baseadas no método científico. O cloro é muito importante, mas é importante saber usar. Os reis tinham seu, seu valor, eram importantes para alguma coisa, mas não, também não curavam doenças, como o cloro também não cura. Então, a gente tem que saber que não é simplesmente usar uma coisa. Primeiro, usar a coisa certa para a função a qual ela existe ou uhum. serve ou funciona, baseada em... Pessoas já testaram. Muitas pessoas. Foi validada pelo método científico. Funciona uhum. de verdade. Especialistas disseram legal, pode usar. Uhum. Mas também saber da, da quantidade que a gente tem que usar, né? Em geral, quando o especialista fala, ele fala da quantidade. Primeiro, Sim. porque... Quando a gente fala da água sanitária, a gente tem que lembrar que ela pura não faz nada. Então... Você precisa reagir o hipoclorito de sódio com a água para formar uma terceira substância Que vai realizar efetivamente né, a desinfecção, a limpeza uhum. O que acontece é isso Se você usar água sanitária pura, não faz efeito nenhum
0: Tanto que a própria água sanitária que a gente compra Ela já não vem pura, né? Ela já vem com água também
1: Exatamente, exatamente É uma solução, né? É uma, uma... Uhum. Está diluído ali no meio
0: Então para usar, para vocês terem uma ideia a gente, ela já vem diluída, daí a gente dilui mais uma vez, porque a gente pega só uma tampinha e põe numa bacia de água, e aí sim a gente usa, para coisas que a gente vai comer, no caso, né? Você falou aí sobre como, quando a gente for usar alguma coisa, a gente tem que checar antes, né? E você falou sobre o método científico, o que você quer dizer com o método científico?
1: Então, o método científico, é, primeiro a gente precisa entender que existem várias ciências, né? Então uhum. existem as ciências exatas, por exemplo a química é uma ciência exata, a física é uma ciência exata existem uhum. as ciências humanas, por exemplo a história, ou as ciências sociais, a sociologia são tipos de ciência essas ciências, elas têm um método de encontrar respostas, que é o que a ciência faz, a ciência uhum. faz perguntas e eventualmente faz as respostas das perguntas <risos> né? encontra as respostas
0: A gente tenta, é, e eventualmente, né?
1: que, é, são mais perguntas do que respostas, então para chegar nessas respostas, a partir de uma pergunta, a gente tem um método e esse método varia de acordo com a ciência que a gente tá falando uhum. No geral, eles seguem passos Muito básicos, né? Uhum. Então tem a pergunta, aí você faz testes Aí você raciocina Aí você faz novos testes, se necessário Enfim, e aí vai repetindo isso Até chegar na resposta Que faça sentido dentro das hipóteses Que você formulou lá no começo
0: uhum.
1: E às vezes que não faça sentido O que também é importante
0: <risos> Sim, você tem que errar pra acertar, né?
1: Exatamente. As pessoas ficam... Ah, mas hoje eu vi que... Sei lá, todo dia, né? Café faz mal. Aí no dia seguinte, café faz bem. <risos> mas, e as pessoas ficam extremamente pasmas ou abismadas que as coisas mudaram. A ciência só é ciência porque ela é falseável. Ou seja, se, quando uma coisa passa a ser uma verdade absoluta, ou se, ela não tem mais como ser duvidada ou... ou ela vira fé, que uhum. é mais ou menos o que a gente tem em outros aspectos da vida, que são verdades que não podem ser contestadas. A ciência não é feita de verdades que não podem ser contestadas. Então, estar acostumado que hoje você pode tomar café sabendo que ele vai fazer bem. Amanhã a gente não sabe. Uhum. A ciência funciona assim. Então, isso faz parte do método de descobrir de novo, encontrar de novo, fazer de novo, tentar... E isso vai validar dentro de um corpo de cientistas uma resposta que seja a mais verdadeira para os dados, para as experiências, hum. para os raciocínios que a gente tem naquela época. Pode mudar depois. Não sei se ficou claro, mas...
0: Não, faz. Faz todo sentido. E eu acho que é importante também da gente deixar claro que não tem problema algum você ter a sua fé. Só que exatamente. é muito importante a gente manter a ciência separada da fé. Exatamente porque... A ciência pode ser contestada A ciência deve ser contestada
1: ah, Não tem como a gente contestar a fé de alguém Justamente porque ela é fé <risos> Ela não precisa de provas A ciência precisa de provas A fé não precisa de provas Sim.
0: É, sim. Essa, é
1: a, isso é, essa é a parte interessante Elas podem coexistir e, e tá tudo bem
0: uhum. Agora vamos falar do nosso Grande astro Que dá nome pro nosso Texto base Enfim, é o grande astro do dia O MMS O que fez o Dão onde sai, ele ser recomendado, por exemplo, para tratamento do, do autismo, né? Então, o autismo, no caso, que, na verdade, o nome é transtorno do espectro autista, que é um problema neurológico, que tem, pode ter um milhão de causas diferentes. Inclusive, a causa pode não ser conhecida. Tem vários tipos, tem várias intensidades e o tratamento conhecido e confirmado pela ciência, hoje em dia, para o autismo, é um tratamento tratamento interdisciplinar, ou seja ele vai agir em várias áreas da vida dessa pessoa, então vai ser com fono, para ajudar com fala, vai ser com psicólogos, com terapia fisioterapia vai ter várias áreas que vão ser envolvidas nisso, e alguém não sei muito bem da onde, tirou a ideia de que existia um tratamento muito mais simples, que era só usar o tal do MMS Jean, o que é esse MMS?
1: Então, o MMS ou Solução Mineral Milagrosa, né, de vem do inglês MMS, Mineral Miraculous Solution ou qualquer coisa assim. Ela é uma solução à base de dióxido de cloro, ClO2, uhum. né, dióxido de cloro com um ácido fraco. Isso tudo diluído em água. Agora, o porquê que ela foi recomendada para o tratamento das mais diversas doenças? A gente ainda tenta entender, porque não faz o menor tipo de sentido. No sentido, de, não é é sério, porque a gente pode até pensar na seguinte linha de raciocínio, que é completamente absurda, já vou, de, já vou deixar de, de primeira. A gente usa o cloro pra limpar coisas, certo? Então, quando a gente tá lá no banheiro, uhum. a gente quer matar as bactérias que estão no banheiro. Sim. Então, a gente joga cloro lá, prega, morreram as bactérias. Uhum. Beleza? Sim, é verdade, porque o cloro, o hipoclorito de sódio, Sim. ataca compostos orgânicos. Mas bactérias, como nós, somos seres basicamente orgânicos, né? Uhum. Nós somos seres orgânicos feitos de carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, fósforo, enxofre, essas coisas. Sim. A gente também usa o cloro para tratar a água. Uhum. Então, a gente pega o gás cloro, a gente coloca ele na água.
0: Uhum.
1: A, a, a gente também pode usar, às vezes, o ácido hipocloroso, que é outro, Outra ferramenta, porque o, o, o gás cloro, como a gente disse, ele é extremamente irritante, então, para trabalhar com ele, é muito difícil e isso colocaria os profissionais que trabalham no tratamento de água em risco. Então, uhum. a gente usa o aço hipocloroso, que é um pouquinho, mas não muito, mais leve. <risos> usa ele para tratar resíduos industriais, então, ele consegue fazer, tirar sujeiras pesadas. A gente também usa ele para fazer PVC. Então, quando a gente compra um cano, por exemplo, ali no PVC, uhum. que é o policlorite de vinila, a gente tem o cloro. E a gente também usa o cloro para fazer borracha sintética. Antigamente, a gente fazia borracha de pneu, por exemplo, lá extraindo látex da seringueira. Hoje em dia, a gente faz borracha vulcanizada uhum. e usa cloro pra isso. E aí, nisso tudo, ai, tem tantos usos. Uhum. É o chazinho da vovó. Vamos usar pra tratar a doença. Porque, assim, o que se considera, nesse caso, em relação a, ao autismo, o que também é mentira, já pra não deixar dúvidas, <risos> é de que o autismo é causado por alguma coisa que tá dentro do organismo da pessoa. Uh. Né? O que esses caras que se dizem especialistas, que são charlatões, uhum. dizem é que então tem alguma coisa dentro do, da pessoa que causa o autismo. E aí você bebe o MMS, essa solução feita a partir do dióxido de cloro e de um ácido orgânico fraco. Uhum. Eles recomendam ácido cítrico para produzir uma outra substância, na verdade, que não é nem essas duas que vai fazer o efeito. Uhum. Vai matar essa, esse causador do autismo que está dentro do, do indivíduo. Acho muito engraçado porque eles têm plena certeza de que faz mal. Eles dizem que um dos efeitos de que tá funcionando é de que a pessoa vai expelir coisas. Meu Deus. Porque, assim, é óbvio, se você está tá ingerindo alguma coisa que é extremamente irritante, corrosiva, tóxica, é claro que seu organismo vai expelir coisas. Muito provavelmente partes <risos> dele, inclusive. Junto. Né? <risos> Junto. Se, se o cloro degrada, esses compostos base de cloro degradam substâncias
0: uhum.
1: orgânicas, e o nosso organismo, nosso trato digestivo, é orgânico, ele vai ser atacado também. E aí ele também vai sair junto Então o que tá saindo ali Ou seja, a forma Eles não dão detalhes da forma de Como isso é escritado do corpo Mas uhum. é, não tá saindo o, nada que causa o autismo Tá saindo uma parte do indivíduo O que é absurdo Loucura,
0: sabe? Vai sair o seu almoço E uma parte do seu estômago junto Exatamente
1: E assim, ele é, ele é, ele é recomendado pra isso Mas ele é recomendado pra muitas outras coisas Na verdade, né? Mais corriqueiras, pra uhum. assim dizer Que são mais comuns que podem afetar todo mundo ao longo da vida, hein, uhum. de certa forma. Como, por exemplo, o tratamento de dores na lombar. Eu sou afetado por isso. Então, olha só que bela oportunidade, não é mesmo? <risos> Fazer um tratamento seguro. Ele também é recomendado para envenenamento por picadas de animais. Então, assim, por, se você está envenenado é por uma picada de uma cobra, por que não se envenenar com cloro também? <risos>
0: Parece uma ótima ideia.
1: Além do espectro autista, essas são as duas soluções universais uhum. que, o, que o MMS traz. Mas a gente tá vivendo uma que é nova, por assim dizer, né? Aham,
0: uhum. que é pra tratar a Covid.
1: Exatamente, pra tratamento da Covid. É
0: realmente milagroso o negócio, né? Não,
1: é, é completamente milagroso.
0: <risos> Você falou aí de todas as coisas que ele não cura. Ele não cura nenhuma dessas coisas, tá, gente? Caso alguém tenha Isso. ficado na dúvida, ele cura alguma coisa? Não. <risos> Ótimo. Eu posso comprar MMS por aí? Por exemplo, eu posso, não sei, ir numa farmácia de manipulação e comprar MMS?
1: Então, esse é um problema. Segundo a lei, você não pode. Mas tem muita farmácia por aí que vende. Que beleza. É, a gente tem um problema que é... Como o cloro é muito perigoso, né? O dióxido de cloro também é muito perigoso. Eles são produtos regulados pela Anvisa. Uhum. Que é a Associação Nacional de Vigilância Sanitária. Então, pra você comprar essas coisas, e aí pra você conseguir fabricar o MMS, você precisa o quê? uma liberação, um laudo, <risos> alguma coisa assim, um documento. Sim. Dependendo da farmácia que você for, você não precisa de nada disso. Ótimo. É, ótimo, né? Então, Mas assim, a venda é proibida. O uso é proibido. Hum. Ninguém, em sua consciência, vai recomendar. Então, a gente tem o nome do cara que disse, que inventou o MMS, foi o Jim Humble, que ele se auto-intitula ex-profissional de engenharia aeroespacial e cientologista.
0: Mas assim, então, ele é formado em engenharia aeroespacial. Isso. Tem tudo a ver com saúde mesmo.
1: É, é, é isso. É, eu sou especialista em uma área e aí eu vou dar pitaco em outras áreas. <risos> Por exemplo, uma área que é muito delicada, como medicina. Então, é realmente bastante complicado. Isso lá nos anos 1990, onde a gente vivia né, a grande crise da AIDS no mundo, não que não seja hoje ainda, mas... Então, ele recomendou pra tratamento do HIV. E aí, muitas pesquisas foram feitas em cima disso, né? Uhum. A ciência é importante pra, pra fazer a vida das pessoas funcionar de uma maneira que seja segura também, né? Então, Sim. muitas pessoas estavam consumindo, as organizações de saúde viram problemas e foram atrás de fazer testes, de pesquisar se Sim. funcionava para aquilo que dizia que funcionava uhum. e não funcionava.
0: Porque, querendo ou não, é uma possibilidade, né? Pode, é, quando surge algum tipo de tratamento novo, há a possibilidade dele funcionar, né?
1: Exatamente, né? A gente sempre lida com a hipótese positiva e a hipótese negativa.
0: Uhum.
1: Então, a gente só tem que cuidar para que o que a gente está vivendo, por exemplo, ah, tomei o MMS, expeli alguma coisa do meu organismo. <risos> e aí eu acredito que eu, eventualmente, não tenho mais dor na lombar, não sei se é assim que funciona, <risos> exatamente, mas... Que então, Deus. assim... Qual, 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 que é, qual que é a ligação Entre o meu intestino Estar expelindo alguma coisa E a minha dor na lombar, né? Uhum. A gente tem que ter muito cuidado com, com isso assim, sabe? Tudo bem, é o corpo humano A gente não entende muita coisa que, Como ele acontece Sim. Mas a gente entende muitas outras <risos> né? E é dentro dessas mu muitas outras Que a gente pode dizer que fazendo milhares De testes, muitos testes uhum. Não funciona. Eu, eu posso te dar um exemplo O que, que os testes determinaram Não se pode fazer pesquisa com humanos ética. Né? Por exemplo, vacina a gente está vendo um, um tempo muito interessante, eu diria é, agora, que é né, a gente está vendo a produção de uma vacina de nível global ou de Sim. várias vacinas. Uhum. A produção de vacina envolve a participação de humanos. Sim. Testes como esse, se conhece muito do composto químico, se conhece muito do que ele faz. Por exemplo, ele branqueia papel, ele limpa a tubulação. Uhum. A probabilidade de que alguma coisa ali vá fazer bem para o ser humano é muito pequena. <risos> Não se põe vidas de pessoas em risco Nesse caso. Sim. E aí, não se faz testes com, com seres humanos. Se faz testes com cobaias em laboratório, que são os nossos queridos camundongos. A ciência não teria nada assim, os camundongos.
0: Acho que é importante a gente falar também que esses testes em humanos, eles é exatamente isso. Eles só são feitos em humanos depois de muitos outros testes em várias, várias esferas, né? Tanto em laboratório exatamente. quanto nos pobres dos camundongos. Só depois disso que vai chegar na, no teste humanos. Por isso que demora tanto, inclusive, para sair algum remédio, incluindo a nossa querida vacina.
1: Exatamente. Por exemplo, um remédio, um remédio efetivo, demora de 5 a 6 anos, no mínimo, Uhum. Para ser produzido. E aí, para ele virar, por exemplo, genérico, que é uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, que nem todos os países têm, uhum. que é mais barato, enfim, mas que faz, tem exatamente o mesmo efeito, demora ainda mais tempo, porque envolve patente, várias coisas muito complicadas. Uhum. Então, realmente, não se tira um remédio do além. Ninguém Sim. acorda de manhã e fala, ah, é, hoje, se eu beber óleo diesel, eu vou me curar de alguma doença. Não é assim que funciona. São né? uhum. feitos muitos testes. E aí, uma, até se chegar no uso para humano. E aí, no meio desses testes... Entram os nossos camundonguinhos... Que aqui, no MMS... Uhum. Tiveram problemas muito sérios... O que se percebeu foi que... Nas doses mínimas administradas... Para esses camundongos... Eles tiveram edemas pulmonares... Então, machucados no pulmão, né... Estresse respiratório... E uma parte desses, desse grupo... Quando foi aumentando as doses... Uhum. Eles morreram... E isso foi feito de várias formas... Então, eles ad foi administrado oralmente... Foi uhum. injetado... Eles respiraram e tal... Em todos esses casos... Pelo menos, enfisema, estresse respiratório e edemas pulmonares foram encontrados. Na dose intermediária, quando eles ingeriram o MMS, uhum. depois de 48 horas, eles ainda apresentaram irritação e corrosão gastrointestinal.
0: Uhum.
1: Ainda, os que foram postos a baixas doses, mas não apresentaram nada é, muito absurdo, né? Perto de morte, por exemplo. Tiveram filhotes que nasceram com problemas neuro neurocognitivos. Então, assim, a geração seguinte, os filhotes ainda estavam sofrendo da substância você vai ter um problema de perda, de, de sequelas nas gerações seguintes. Uhum. Então, por exemplo, a gente fala né, do, do espectro autista, é um problema, como você disse, é um problema neurológico. E aí, você usa um produto, uhum. uma substância, sei lá, pra curar isso, e no final das contas, você tá levando essa pessoa, não só não resolver o problema dela, mas se machucar, Sim. né, se ferir e tal, ficar uhum. doente e tal, com perigo de morte, até que, por exemplo, se ela tem, tem uma vida normal, uhum. dentro dentro do contexto de pessoas que não têm o espectro, por exemplo, Sim. É, se, ela, se ela vier a ter filhos, por exemplo, os filhos podem nascer com problemas. Outra coisa uhum. que pode acontecer, além de problemas neurológicos, pode afetar a tireoide, o estômago, o intestino e até diminuição do número de hemácias. Isso. E assim, o que é a hemácia, gente? A hemácia é uma proteína que fica lá no sangue, que é o que uhum. carrega o oxigênio para as células do corpo. Então, todas as células respiram, né? fazem respiração Sim. celular. Elas precisam de oxigênio. Quem carrega esse oxigênio... São as hemácias. Se não tem hemácias, não tem, não tem oxigênio respirar. nas células, exatamente. você não respira, se você não respira, você morre. Então, é
0: muito complicado. E, ainda mais, o Covid que afeta muito os pulmões, né? Se você já tá com o pulmão debilitado, já tá com a respiração debilitada, o que você vai fazer é prejudicar ainda mais o seu pulmão, o trabalho dos seus órgãos.
1: Exatamente. É, literalmente, quando você tá tomando MMS, ou dando pra alguém tomar, você tá se prejudicando, ou prejudicando a pessoa. Você, você não tá fazendo nem nenhum bem para ela. Uhum. Não existe nenhuma comprovação científica, a gente precisa bater nisso. É, uhum. Não existe nenhuma comprovação científica de que funcione, pro que diz que funciona. Funciona para o que a gente conhece que funciona, que é uhum. limpeza de superfícies. Uhum.
0: Resumindo, pra encerrar, o que a gente tem que lembrar é: o MS não funciona, gente. Não há comprovações científicas que dizem que o MS vai curar nem Covid, nem nenhuma outra coisa. Se você for usar Cloros na sua casa, use apenas para limpeza de superfícies. Jean, quer falar alguma coisa? Eu
1: só quero dar uma ênfase nessa questão do Covid, que é: o vírus ele não tá num lugar, né? O uhum. vírus ele tá espalhado pelo corpo. O, o órgão é mais afetado é o pulmão, é claro, porque é por uhum. onde a gente respira e tal. Em geral, é por onde o vírus entra. Enfim. Mas o vírus, ele não ataca as células de um único lugar. O cloro, ele também não vai atacar só as células do vírus. Células, ó. Células do vírus, ó. vírus <risos> virar animal aqui agora. O MMS não vai atacar apenas a estrutura do vírus, porque ele não é seletivo. O cloro não é seletivo. Nenhum, nenhum desses compostos de cloro que a gente falou, né, uhum. o hipoclorito, o ácido hipocloroso, o dióxido de cloro, o cloro gasoso, nenhum desses deles é seletivo Então ele vai atacar A matéria orgânica O que vier pela frente Ele vai atacar E antes dele chegar no vírus Que tá lá dentro de uma célula hum. Ele vai ter que passar Pela parede da célula Pelas estruturas <risos> Que compõem a célula Então ele vai destruir Tudo que ele vê pela frente e, Então não tem como Matar o vírus De jeito nenhum Ah, se o vírus está no pulmão Eu vou cheirar Gás cloro Não Você vai cheirar uma vez só Então cuidado <risos> Usem as coisas Para o que elas servem E usem as coisas De acordo com Especialistas de verdade Por exemplo <risos> Ouvi um especialista em aeroespacial falar sobre medicina.
0: <risos> Muitíssimo importante. são os especialistas da área que eles estudaram de verdade.
1: <risos> Mais uma coisa importante, que a gente, a gente vive uma época que é bastante complicada na questão da ciência, né? Então, acho uhum. que nunca antes a gente teve tantas fake news, ou tantos problemas Sim. em relação a falsas verdades ou a, ou a coisas tão incorretas, que podem ser sérias. E aí muitos especialistas, muitos médicos ou que se dizem médicos, é, receitam esse tipo de coisa. Por exemplo, MMS ou, enfim, né? a gente tem o exemplo atual, o uso de ozônio por via retal e tal. Uhum. Então, além de ouvir um especialista, ouça outro especialista. <risos> e, e também ouça o que outras áreas correlatas dizem. Por uhum. exemplo, nós somos químicos, então nós entendemos como aquelas substâncias se comportam quimicamente. Uhum. É verdade que um bioquímico vai entender muito mais profundamente como isso funciona no corpo humano, por exemplo. Um médico mais ainda. São então, uhum. níveis, certo? Sim. Agora, o que um engenheiro aeroespacial consegue <risos> entender sobre medicina? Sim. Duvidem do que vocês leem. Duvidem da fonte. Não, não duvidem por duvidar. Duvidem buscando informações que sejam verdade. A gente tem a OMS, que conduziu os estudos lá com os camundongozinhos, quando o mundo começou a usar a OMS uhum. e viu que não dava certo. A gente tem a Anvisa, né? A, a gente tem os médicos do SUS, do Postinho. Sim. Então, use... A gente tem farmacêutico, por exemplo. Então, assim... E aí, se ele recomendar um negócio que você usa pra limpar a sua casa, duvide dele. E não da pessoa Pergunta que tá dizendo só, que... né? exatamente pergunte para quem sempre pergunte para quem entende
0: eu acho que é isso então agora vamos para a nossa finalização nosso nossas indicações <fixos> Dian, o que você tem pra indicar pra gente?
1: Eu tenho um livro pra indicar. Porra! É, então. A gente tá falando disso, de descoberta de elementos, como eles funcionam, de como a gente entende que um elemento serve pra alguma coisa ou não serve pra... O que eu quero indicar é um livro de ciências, mas é um livro que também não é um livro de ciências. <risos> é um livro de histórias. Legal. Mas de histórias que realmente aconteceram. O livro se chama Histórias Periódicas, de um cara que se chama Hugh Alderson Williams. E ele faz o que nesse livro? Ele é um... Cara que é fissurado por elementos químicos, por ciências e tal, desde quando ele era pequeno. Uhum. E aí, ele vai atrás de construir uma coleção de cada um dos elementos químicos. Então, de pegar alguma coisa que contenha aquele elemento químico, uhum. né? Por exemplo, carvão
0: para
1: carbono, é, água para oxigênio, ou para hidrogênio e tal. Hidrogênio a gente também consegue, né? Na forma de gás. Sim. E aí ele conta essa, essa história dele de como ele encontra esses elementos no dia a dia, porque esse é o interesse dele. É encontrar os elementos no dia a dia, porque a ciência está presente no dia a dia, né? Uhum. E aí ele vai construindo esse passo a passo de que elemento eu estou procurando, por que, que eu estou procurando esse elemento, qual que é a relação desse elemento com os outros ou com o mundo. Então ele, ele cria sessões, por exemplo, sessão do fogo e tal. Então uhum. quais, quais elementos têm a ver com o fogo. E o que ele faz é não só contar a história dele atrás do elemento, né? É tipo, ah, hoje, em dia, hoje de manhã eu fui no mercadinho. Uhum. E aí lá eu comprei um pão e nesse pão tinha farinha, na farinha uhum. tinha carbono. Olha o, olha o percurso que é isso. Não, ele não faz isso. Ele vai atrás de pessoas que conseguem fornecer esse elemento para ele de maneira mais direta, rápida. Uhum. Exatamente. Então, ele precisa de carvão, ele vai atrás de um cara que faz carvão, uhum. natural. É, ele precisa de um elemento químico, por exemplo, hidrogênio, ele vai atrás de um pesquisador que consegue produzir hidrogênio para ele por meio de, por um método de laboratório. Uhum. E aí nisso ele revisita vários passos da química ao longo desses 300 últimos anos de química, que são os processos químicos de verdade, onde é que essas coisas foram descobertas. Sim, que legal. É, é, muito, muito, muito legal. E aí, nisso, ele conta a história dos elementos. Então, por exemplo, vai falar sobre o problema do paládio. Uhum. Vai falar sobre o problema do oxigênio. Então, porque ele não busca só a história dele, mas a história dele com os elementos e nisso a história dos elementos. É muito, muito legal. Eu recomendo a leitura.
0: Bom, gente, hoje eu vou deixar só a indicação do Jean, porque ela foi realmente muito legal. <risos> e eu gostei realmente bastante dela. E, normalmente, eu sou a pessoa que indica a página do Instagram. Então, eu vou deixar essa indicação mais cult aí pra você beast. E, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês não usem o MMS pra nada. Espero que vocês voltem para ouvir o nosso próximo episódio. E é isso, Jean. Você quer falar alguma coisa?
1: Eu agradeço muito por a participação, a possibilidade de falar. Gostaria de reiterar o ponto da Malu, que é não <risos> usem MMS. Não, não bebam. Se quiserem usar pra limpar a casa, ele deve funcionar, porque ele é a base de água sanitária. Sim. Mas, mas não bebam. Não coloquem a vida da nem a sua, nem a das pessoas que vocês gostam Das pessoas que vocês querem bem E vocês querem tratar uma doença dela né, Uma condição e tal não, não coloquem a vida das pessoas em risco Por causa de informações de pessoas que não sabem Exatamente o que estão falando É isso E acreditem na ciência E duvidem das coisas que vocês veem Busquem as fontes Busquem, busquem conteúdos sérios para responder às dúvidas de vocês Não confiem em tudo que vocês recebem Como diria meu pai lá pelos vídeos de 2018 Não confiem em tudo que vocês veem na internet
0: Então eu acho que é isso Tchau Gente